0: Genau, und dann sagst du ja schon, guck mal, jetzt ohne drauf hungern zu wollen, sagst du schon, da gab es wohl sportlich intelligentere Leute. Ja, ja. Laut Note. Laut Note. Ja, ja, klar. Aber genau, das. also aus meiner Sicht sagt das halt nichts aus. Ich sag's auch nicht. So, und jetzt ist aber die Frage, klar, also warum vergebe ich Noten? Warum vergibt ihr Noten in der Schule? Ja, bin ich bei
1: dir? Würde ich zu 100%, das ist für mich eine Alternative. Es wird immer geschrien, ja, Note abschaffen, aber nie sagt mir jemand eine Alternative. Aber eine Alternative könnte die wie Kombination ich finde, ist die Kombination aus einer Note und einem individuellen Feedback aber Plus Gespräch. Ja. Und das funktioniert aber nur, und jetzt muss ich so ein bisschen auch meine an meine Kolleginnen und Kollegen. Das funktioniert nur.
0: Aber, aber wie ist das denn generell? Jetzt mal ganz klassisch: wie, wie werden die, die Noten vergeben? Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber, der Talk,
1: wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein
0: Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi und ich bin der Denis. Ich bin Unternehmer und ehemals CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience. Denis, Christoph. willkommen zurück. Die sitzen
1: immer noch gemütlich im gleichen Raum, aber wir haben andere Klamotten, haben ja keine Badehosen an. Also wir sind immer noch im Wellness-Wochenende. Seit zwei Wochen. Seit ja, Mindestens, Mindestens. <lacht> weil, wir, weil wir es können. Weil wir es können ja. Ja. Ähm, lass uns heute ein bisschen über Bewertung sprechen. Mhm. Noten, Noten abschaffen ist ja immer schnell ähm, ja, hergerufen. Und da ja. würde ich heute ganz viel gerne von dir mitnehmen. Wie hast du, oder fragen wir mal anders, kannst du dich noch an deine
0: Abiturnote erinnern? Äh, ja.
1: Ja gut, reicht, danke.
0: <lacht> Super. Was muss ich jetzt sagen? Ja, ich habe eine 2,7 gehabt. Ich hatte eine 1,4. Ihhh, mm. wahrscheinlich so ein billiges Abitur im Saal. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Kann Wiederhergeworfen oh, so, und so. so. ein Drückeberger äh, Abitur. Ja. Guck mal, da sind wir schon mittendrin. Was ja. ist, 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 mitten, so mitten im Vergleich, mitten im Vergleich in der Noten. In der, der Note vielleicht rausschneiden. Nein, Sollten aber es, ist doch, <lacht> aber es ist doch, trifft doch sehr schnell. Es sagt 0,0 aus. G genau das ist es. Genau das ist es. Also äh, spannender Einstieg. Ähm, also ich, ja, das ist das gleiche wie nach einem äh, Studium. Mhm. Ja, wenn du da deine Note bekommst. Ich weiß nicht, was war deine Abschlussnote? Meine letzte? Ja, 1,2. Ich weiß ja nicht, wie das war. Examen habe ich ja zwei Stück gehabt zum also, Schluss. Ist das, dann, ist das dann die Gesamtnote, mit der man sich, also gut, ihr bewirbt euch ja auch nicht. Na doch, wir wären uns auf so einer Rangliste, da werden wir raufgesetzt, da ist jetzt das Bewerbungsverfahren natürlich nicht so ähm, hoch oder groß. Und dann... Aber es gibt auch so eine Durchschnittsnote, dann aller, ja. aller Module und es gibt die Examensnote, oder wie nee, ist das?
1: hier, ich bin noch
0: alte Studienordnung gewesen. Ich hatte
1: noch... Examen, Staatsexamen. Ich war überhaupt gar kein ah, Master und Bachelor und ja. äh, Verkurs. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das, oh hier, lange her, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt heißt. Module hatte ich gar nicht. Ja. Ich hatte ganz normale ähm, Kurse pro Seminare mhm. oder sowas, das hatte ich. Mhm. Ich hatte noch sozusagen alte Studien, war der letzte Jahrgang alte Studien. Und ich war auch der letzte Jahrgang äh, vor dem Zentralabitur. Ich hatte noch also ein individuelles Abitur meiner Schule. Okay. Und das finde ich eigentlich, fand ich finde ich eigentlich eine äh, ganz gute. Was heißt das denn? Dass die Lehrer der Schule das Abitur sozusagen selbst geschrieben haben und sozusagen die Prüfungen. Und jetzt wird ja zentral eine Prüfung in dem jeweiligen Bundesland geschrieben für alle gleich. Mm. Hast du natürlich eine höhere Vergleichbarkeit. Das würde ich auf der Haben-Seite nehmen, wobei man sagen kann, brauche ich das unbedingt. Ja. Ähm, andererseits, wenn ich das individuell, dann ist natürlich auf der Pro-Seite ähm, kenne ich natürlich meine Schülerinnen und Schüler und kann den Lehr Lehrstoff sehr gut abbilden in der Prüfung und kenne die. Ähm, andererseits ist natürlich diejenigen, die vielleicht auf dem Kicker bei dem Lehrer sind, was natürlich nie der Fall ist, weil Nein. alle immer ganz objektiv sind, ja. ähm, dann hast du das natürlich äh, negativerseits. Mhm. Und jetzt sozusagen schreiben alle die gleiche, wird dann abgeholt, wird dann nachgeholt, auch bei den bei uns bei den Realschulabschlussprüfungen, das wird immer einen Tag vorher. Also wir kriegen die und dann müssen wir die sozusagen am Tag der Prüfung
0: aufmachen unter Aufsicht mit Schulleitung. Mhm. Ähm, genau. Aber wie ist es heute, wenn sich bei dir Lehrkräfte bewerben? Guckst du dir dann die, die Abschlussnote, die Noten an? Nee, 0,0. Die, die interessiert dich gar nicht, ne? Nee, die Noten interessieren mich nicht. Wenn die sich bei mir bewerben, gucke ich tatsächlich auf die Fächer.
1: Mhm. Gucke ich, was brauche ich, etc.? Und wenn es um Planstellen geht, dann ist die Note tatsächlich schon ziemlich entscheidend, ja. weil ich die dann nicht abrufen kann sozusagen. Also ich kann, es gibt zwei Formen, um sich an eine Beamtenstelle sozusagen zu so bekommen, in Hessen. Ähm, entweder indem ich eine Stelle ausschreibe, da kann sich dann jeder drauf bewerben mit der Fächerkombination mhm. und sobald die Person die bessere Note hat als vielleicht die Person, für die ich das ausgeschrieben habe, wobei man ja für Personen nicht ausschreiben kann, sondern kann ja nur für die Stelle ausschreiben, aber trotzdem hat man ja. natürlich einen Gedanken, wie man das ganz gerne hätte, kann sich darauf jeder bewerben und tatsächlich ist das auch schon mal vorgekommen. Da wurde eine Stelle für jemanden, für eine Person ausgeschrieben oder war geplant für die Person und dann wurde sich quer beworben und dann hat jemand anders die bekommen, weil der eine bessere Note hatte. Die zweite Variante
0: ist, um das noch abzuschließen. Und ist das, also finde ich das fair?
1: Finde ich das fair.
0: Also klingt ja nach einer sehr hohen Gewichtung, dann der Note. Ich stelle mir gerade vor, du hast hier den Top-Kandidaten, der hat äh, 1,9 und dann bewirbt sich jemand anderes drauf. Geht so. Hm. Der hat aber 1,7. Hm. Und dann wird die
1: mit 1,7 genommen? Nee, natürlich ist das aus der Warte natürlich nicht fair, aber aus der Warte von der Person, die 1,7 und alles gegeben hat, im Studium vielleicht, ähm, ist das natürlich für, für die eine andere äh, Sichtweise. Finde ich total
0: ein Quatsch. Echt? Ja, weil, ähm, also, was sagst du denn heute drüber aus, was ich vor 10 Jahren, 15 Jahren im Studium gegeben habe? Hingegen dazu, ich bewerbe mich jetzt heute aktuell auf eine auf eine Stelle überzeugt im Bewerbungsgespräch, ja. habe mich vielleicht seit meinem Studium in vielfacher Weise weitergebildet mhm. und so weiter und so fort. Ich, ich bin da bei dir, ich bin ja. ich bin absolut bei dir, aber dann ist natürlich die
1: Gefahr an Schulen etc. groß, dass du nur einen ganz, ganz kleinen Pool und vielleicht so von außen kann ja auch nochmal eine positive Bewertung oder ein positiver Einfluss ja durchaus da kommen, ja. Mhm. Und die zweite, um das noch abzuschließen, ist, dass ich in die Person von der Rangliste abrufe. Und da kann ich immer nur die obersten Plätze abrufen. Also ich muss immer, wenn ich jetzt, sage ich mal, deutsche Mathe suche, dann muss ich Ranglistenplatz 1 fragen hier, liebe Kollegin deutsch Mathe, kannst du bei uns eingestellt
0: werden. Und die Ranglistenplatz... Ist von der Note, Note. Ja. Von der zweiten Staatsexamensnote. Aber, dann du mal, aber dann siehst du doch mal, wie was wie eine starke Gewichtung dann so eine Abschlussnote oder Examensnote hat. Ja, schrecklich. Ja, absolut. Weil... Also aus meiner Sicht, was, was, sagt so eine, was sagt so eine Abschlussnote aus? Dieser, also für mich persönlich, mhm. jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, äh, sagt so eine Note aus, A, derjenige weiß, wie man in einem System Schule, System Studium, in einem Bildungssystem auf einen Punkt abliefern kann, der weiß wahrscheinlich auch, wie man, wie man lernt oder wie man das effizient macht, mhm. effektiv macht um am Ende dann äh, Note 1,2 zu bekommen. Ja. So, Also dem, dem schreibe ich zumindest eine gewisse äh, Fähigkeit dahingehend zu. Ja. Zu wissen, wie ich, wie ich lerne Co. Aber sonst... Sagt das doch relativ wenig, also du hast eben den Scherz gemacht, ja, und das hört man auch immer wieder öfters, die in, in keine Ahnung, korrigiere mich gern in Bayern ihr Abitur machen oder sonst wo, ja. äh, halten sich ja für, oder halten das für äh, schwieriger zu erreichen, eine, eine gute Note, als jetzt vielleicht in einem anderen Bundesland. Ja, Chad hat auf jeden Fall am längsten gebraucht, dieses Abitur zu schaffen. Genau, <lacht> und dann merkst du ja auch, und ich glaube, also jeder hat diese Lehrer oder, oder äh, ja, Dozenten in der, in der Uni gehabt, wo es sehr einfach ist, eine gute Note zu schreiben oder so klassische auswendige Lernfächern, von denen ich gar nichts halte. Ja. Und dann, wo du wirklich dich reinhängen musst, Transferwissen etc. und der Lernaufwand vielleicht zehnmal so hoch ist, als bei der 1.0, wo du nur auswendig lernen musst, ja. Und dann kriegst du eine 1.7 ein und bist total happy drüber. weil du weißt so, wow, da habe ich wirklich was investiert und die habe ich mir hart erarbeitet. Ja. Also es hat mir persönlich immer mehr gegeben, wenn ich wusste, die musste ich mir wirklich erkämpfen. Ja. Also ich habe mir lieber die, die Lehrer, Dozenten und Fächer ausgesucht, wo ich wusste, A, dass die Herausforderung höher mhm. und wenn ich die bekomme, also ich wollte es nicht geschenkt haben. Mhm. Aber am Ende auf dem Blatt Papier oder eine der Rangliste. Und da wo es am Ende dann drauf Genau, ankommt, und, ja. und darauf was ankommt. Und das finde ich, dass die Gewichtung einfach zu hoch, mhm. dann ähm, ja, entscheidet so eine Note. Ja. Und aus dem Gesichtspunkt würde ich ja sagen, puh, ich, wenn ich smart bin, ich suche mir hier die äh, Lehrerfächer im Studium oder sonst wie raus, äh, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, eine gute Note zu bekommen, mhm. weil dann der Einstieg ins Berufsleben und auch später deutlich einfacher ist. Mhm. Also es ist wie eine Art Abkürzung. Mhm. Und ich glaube, ja, das ist der falsche Ansatz. Bin, bin ich bei dir?
1: Ich habe das immer so ein bisschen in meiner Begrüßungsrede, habe ich mir von einer Kollegin geklaut, bin ich ganz ehrlich, weil das einfach, das war wirklich so, hat sie so schön gesagt. Bei der Begrüßungsrede meiner Fünfer ähm, sah ich dann meistens in irgendeiner äh, unterschiedlichen Art und Weise, dass egal welche Note sie hier bekommen, ja, weil hier ist immer zwischen Grundschule und weiterführende Schule, ist der Sprung schon mal, noch mal ganz schön hoch. Ja. Also ja. das muss man, muss man einfach sagen. Und ähm, dass egal, was sie für eine Note mal haben und irgendwann die Eltern gucken natürlich, ich, ich merke sie ja jetzt bei mir auch, bei meinem, bei meinem Kind in der Grundschule, ähm, ich würde lügen, wenn mich nicht interessiert, welche Noten sie hat. Ja? Mhm. Aber und da sage ich immer, diese Note sagt nichts über dich aus. Diese Note sagt nicht aus, was für ein Mensch du bist. Diese Note sagt nichts darüber aus, ähm, wie es dir geht, ja, wie du dich entwickelt hast. Was du bist, ist einfach nur ähm, eine Ziffer, idealerweise von jemandem, der dich objektiv beurteilt hat, was total schwer ist, weil es immer von Menschen, ja. jeder der sagt, selbst in Mathe ähm, kann ich vielleicht sagen, hey, den Rechenweg kann, der hat er irgendwie halbwegs vernünftig mir doch dargestellt und der eine sagt, nee, kommt überhaupt nicht, mehr, also, komm, du hast immer eine subjektive Komponente, Das sagt nichts über dich aus. Ja. Aber wie hast du zum Beispiel das bei dir? Lass uns mal, also merke, also Schule, egal in welchem Kontext, sobald du auch Lehrer bist, dieses Notending ist bei uns sehr, sehr massiv. Also wenn ich Leute anschaue, ja. ich gucke zwar nicht drauf, aber ich weiß, wie wichtig es ist, diese Person in der Planstelle, bei einem TVH-Vertrag, also einem normalen tariflichen Vertrag, da ist es vollkommen egal. Da, da kommt die Person zu mir, Bewerbungsgespräch, überzeugt mich im Bewerbungsgespräch, aufgrund ihrer Fächerkombination und das, was sie noch nebenbei mitbringt, wobei Klar, primär gucke ich auf Fächer, aber mich interessiert schon, dass nebenbei bringst die Schule weiter, etc. Mhm. Ähm, da ist es vollkommen egal. Da, da ist die Note, sagt nie, da kann ich einfach sagen, dich stelle ich ein oder dich stelle ich nicht ein. Bei einer Stelle für immer sozusagen, ja, der Beamtentum, da ist die Note schon ziemlich, ziemlich ausschlaggebend. Aber wie habt ihr das damals gemacht? Also, wie hast du Mitarbeiter, und du hast ja einige
0: sicherlich, wie hast du die rekrutiert? Was waren so die Schritte? Ja, ähm, ich habe. Immer mal wieder, also gerade so zu Beginn, habe ich mich dabei ertappt, da habe ich auch immer mal die Zeugnisse mir angeschaut, Abschlussnote äh, etc. Und die waren meistens, und da, da gab es kein ähm, weiß nicht, ob das eine Besonderheit war, die waren meistens alle sehr gut. Mhm. So, und da konnte ich nicht wirklich was rausnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch dann die ganzen Praktikumsberichte, Zeugnisse und was es da alles gibt, ähm, fand ich kein, also war für mich kein Kriterium, um da eine, eine Entscheidung treffen zu können, weil das las sich immer alles mehr oder weniger gleich
1: also was, das, hat, was hast also, du
0: also, also für mich war die Aussagekraft über die Person immer sehr gering und wie hast also, du denn ob aus, sagen
1: also sagen wir mal, ob bei euch auf eine Stelle bewerben sich, haben sich wie viele immer auf eine Stelle beworben oder
0: war das überhaupt ah, nicht weil ja ihr nicht so eine mehr. Nische unterwegs wart doch, also je nach Stelle gab es da schon mal ein paar Dutzend Bewerbungen. Und wie hast, hast du schon, dann ausgewählt? Was ein, hast du dir da angeschaut? Schon einige. Also, was ich immer wichtig fand, also ich habe das nicht alleine gemacht mhm. und äh, oftmals auch nicht initial. Ähm, anschreiben. Das Anschreiben. Anschreiben. Ähm, ich finde Lebenslauf spannend. Die also du? für mich, ich fand am spannendsten immer Anschreiben und Lebenslauf. Mhm. Und Anschreiben im Sinne von die klingen auch irgendwie irgendwo alle gleich. Und ich mochte immer die, die sich halt mal anders ans Gefühl äh, gelesen haben. Und jetzt nicht, äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber also, wer schreibt denn nicht rein, dass er teamfähig ist und flexibel und mhm. äh, so weiter und so fort. Hattest du
1: hattest äh, die Bewerbung, waren bei den Bewerbungen, die du bekommen hast, waren da immer Fotos mit bei oder hat sich in den letzten Jahren, also ich merke das bei mir, ja. ich habe am Anfang immer mit äh, Fotos gesendet bekommen ja. und jetzt kriege ich, also ich glaube es ist auch jetzt gefühlt Usus, ja. Finde ich auch vollkommen fein. Da gibt es keine Fotos mehr.
0: Also ich hm, kriege nur noch Bewerbungen, auch
1: fast ohne, ohne Bilder, was ich erstmal im ersten Augenblick so, hm, weil ich von, ich sag mal, von ich, ich habe mich immer mit einem äh, Foto beworben, aber ich, ich finde es eigentlich ganz spannend. Das ohne, weil es dann irgendwie wirklich nur das, was die Person geschrieben hat, ohne dass ich vielleicht schon einen ersten Eindruck im Vorfeld aufgrund des Fotos, bevor ich mir das alles
0: anschaue, ja. habe so ähm, Sowohl jetzt auch, aber war für mich jetzt auch nie der, der springende Punkt. Also mich hat immer interessiert Lebenslauf und ich mochte gerade die Lebensläufe, also auch Hobbys fand ich dann immer spannend, Lebensläufe und war derjenige mal im Ausland, hat er was gemacht, was macht er nebenher, was für Organisationen, Vereinigungen ist er vielleicht noch drin, das fand ich immer viel, viel spannender. Mhm. Also für mich war Note, äh, der ganze äh, Praktikumszeugnisse, diese, 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 diese ganzen Sachen, waren von der Gewichtung her sehr gering. Mhm. Und dann klar Erstgespräch, also Erstgespräch auftreten. Also hast ähm, du mehr
1: Leute zum Gespräch ein? Genau. Also hast du schon aus dem Bewerbungsanschreiben schon welche aussortiert gehabt? Ne? Ja. Yeah, Anhand ja. des Schreibens, wie es war. Und genau, und auf. einfach
0: um, du, krieg, du kriegst ja auch ein mm -hmm. Gefühl, passt das ähm, von dem Anforderungsprofil und das dem, was derjenige mitbringt, hat er überhaupt verstanden, was hier gerade gebraucht wird. Ähm, da kannst du schon meistens ähm, vorher was, was aussieben. Ähm, ja, und am Ende, also macht es das auch zeitintensiver, ne? Mhm. Und ich kenne das auch, ich habe Freunde, die sind Personaler, die sagen, äh, die kriegen da, keine Ahnung, hunderte Bewerbungen, das also geht gar nicht anders, ich siebe dann erstmal alles äh, ab 2.0 aus und gucke mir erstmal die Einser an und äh, mache da dann die Shortlist raus. Okay. Und wenn ich da keinen habe, dann gehe ich an die Nächsten. Also die machen es auch. Also ich habe immer das Gefühl, diese, dieses äh, Notenthema, mhm. und jetzt sind wir ja eigentlich eher so in Bezug schon auf Bewerbungen und Co., ja, Darauf läuft es ja irgendwie immer hinaus. Genau. Ist so eine, ähm, eine, eine, Verein, so eine vermeintliche Vereinfachung hm. oder Zeitersparnis. Und ich glaube nicht, dass es das zielführend ist, ehrlich gesagt. Hm. Weil, also so wie wir es gemacht haben dann auch, äh, klar, ist zeitaufwendiger. Hm. Ist zeitaufwendiger. Ja. Aber es ist halt so vermeintlich einfach, eine Note zu geben am ähm, Ende des Jahres oder sonst wie, mache ich da einen Durchschnitt raus und, und fertig. Aber nochmal, was sagt das aus? Also du kannst ja hier. Und ich komme jetzt nicht mit Albert Einstein oder keine Ahnung, wer alles sein Studium abgebrochen hat mhm. und sitzen geblieben ist. Ja. Aber im Grunde genommen, was sagt das aus? Mhm. Und für mich ist es aber, weiß nicht, ist das meine persönliche Meinung, ich kann mich an ein System anpassen, weiß, worauf es ankommt und, und, und spiele das Spiel gut. Mhm. So, setzt jetzt vielleicht eine gewisse, keine Ahnung, Grundintelligenz voraus, ich weiß es nicht. Ja, doch, aber ich glaube, ähm, auf lange Sicht im, im Leben, im Berufsleben, hat das keinen großen Effekt, außer dass du wirklich zum Start oder vielleicht jetzt im Besonderen bei euch in, äh, als Lehrer, als Bewerber oder wenn ich eine Planstelle möchte, ähm, macht es mir den Einstieg einfacher oder spart mir vielleicht zum Start ein paar Jahre. Aber hinten raus, glaube ich, ist das total irrelevant. Mhm. Da kommt es drauf an, wie du dich weiterentwickelt Also, ich kann von mir behaupten, ich habe richtig Spaß am Lernen und an Bildung, mhm. erst mal Ende 20er oder, oder Mitte 20er, Ende 20er bekommen. Ja, ja. Nicht in der nach, also das da nach dem Studium musst. nach dem Studium war es tatsächlich so wenn
1: da war dann so okay jetzt kann ich mich mit den Dingen beschäftigen die mich interessieren die mich persönlich genau. weiterbringen der Rest weil ich fand jetzt mein Studium war okay hat Spaß gemacht weil ich ja. immer an irgendwie allem Spaß habe aber ja aber bei mir war es auch so gewesen ähm, und dieses Aussieben der Note, bevor wir gleich mal vielleicht auch auf Alternativen kommen, beziehungsweise was, weil ich auch in Schule mit den Schülern mache, habe ich sogar gemerkt, ich wollte ja unbedingt eigentlich auf eine Sport-Uni. Ähm, und hatte zwar diesen Einstellungstest bestanden, ja, relativ ähm, easy, aber meine Note war zu schlecht, um überhaupt studieren zu können. Also es gab hm. so viele sehr sportliche, intelligente Menschen, die bessere Noten hatten als ich. Und deshalb habe ich ähm, sozusagen ein Jahr lang auf meinen Studienplatz gewartet und bin im Endeffekt auch nicht an die Uni gegangen, auf die ich wollte, weil ich den, äh, den NC sozusagen nicht hatte.
0: Genau, und jetzt sagst du ja schon, guck mal, äh, jetzt ohne drauf <lacht> rum. zu wollen, sagst du schon, da gab es wohl sportlich intelligentere Leute. Ja, ja, laut Note. Laut Note. Ja, ja klar. Aber genau, das, also aus meiner Sicht sagt das halt nichts aus. Die sagst auch nicht. So, und jetzt ist aber die Frage, klar, also warum vergebe ich Noten? Warum vergibt ihr Noten in der Schule? Das ist systemisch System. historisch gewachsen wie man historisch so schön sagt historisch gewachsen, gewachsen
1: ja. systemisch gewachsen ich glaube ganz einfach wir haben noch keine bessere Alternative gefunden keine bessere zeitsparende Alternative ich hatte letztens in einem netten netten Interview und Austausch hatte ich nochmal eine andere Blickweise weil es ist immer so dieses Noten abschaffen wie gesagt wir sagen ja auch jetzt ich würde sagen ja okay lass uns Noten abschaffen mhm. aber was ist die Alternative ich habe jetzt keine also wir werden gleich ein paar Alternativen sicherlich skizzieren aber so das ist immer leicht geschrien. Lass uns die Note abschaffen. Das sagt nichts aus über Menschen. Das ist nicht Vergleichbarkeit. Aber unser komplettes System, bis du im finalen Job drin bist, ja oder in irgendeinem Job drin bist, ist darauf ausgelegt, dass die Note über Bildungswege erstmal entscheidet. Es sei, es sei denn, du kommst an Menschen wie du oder wie mich, ja, die sagen hier, mir ist die Note egal, ich stell dich ein, wobei mein System natürlich für die finale Einstellung ähm, wieder äh, notentechnisch gebunden ist. Bei dir war es damals, war es vollkommen egal, da konntest du einfach entscheiden, ja, ich nehme diese Person, auch wenn die einen 4-0er, sag ich jetzt mal, ähm, Durchschnitt aufgewiesen hat oder vielleicht einen Hauptschulabschluss hatte. Ja, also Abschlüsse ja. sind ja da, sind ja da auch nochmal ähm, äh, der Punkt. Und, ähm, aber ein Punkt, den du ja gesagt hast, ist motiviert. Es kann natürlich extrem demotivieren, eine mhm. Note, aber es kann natürlich auch sehr extrem motivieren. Es mhm. ist so ein bisschen sehr, der Vergleich, den glaube ich mir jetzt einmal. Das ist, wie auf die Waage stellen. Wenn ich mich, wenn ich sage, ich möchte abnehmen, ohne die Zahl dahinter ständig zu sehen. Ich wiege jetzt das, wiege jetzt das, wiege jetzt das. Ähm, und ich mache und tue und kriege die Belohnung über die Zahl auf der Waage. Oder ich kriege die Belohnung, über die ich gebe Gas in der Schule und kriege die Benotung über die Zahl. So eine Motivationsfaktor kann so eine Note durchaus auch
0: haben. Oder ja, und das ist Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Waage. Hm. Ähm, auch da glaube ich gar nicht, dass es, äh, ich würde ist lügen, wenn ich das nicht auch schon gemacht hätte, aber ich glaube auch da ist es ein total bescheuertes Ziel, auf ein gewisses Gewicht zu gehen weil dann, dann hänge ich mich so an die Zahl, anstatt als Alternativ-Ranking, in dem Beispiel könnte ich auch sagen, ich rank mein Wohlbefinden im Sinne von einer 6 skala Smileys, was weiß ich, und wenn ich dann merke, oh, der Durchschnitt letzten Monats, ich fühle mich wohl in meinem Körper, unabhängig davon, ob es jetzt äh, was weiß ich, 78 oder 82 Kilo sind, aber am, aber in, in, aber am, am Ende, Ende kommst ich trotzdem auf die Zahl, also genau, ja. ob du Smileys hast oder ich, Genau, ich glaube, es ist wirklich so eine Frage, ja, der, der Einstellung, und du Klar, du brauchst auch in irgendeiner Form bei der, bei der Masse eine Art ja, Ranking-System. Ja? Ranking Aber vielleicht müsste ich dann sagen, oder es ist es eher so eine Frage der, ähm, ja, der Haltung, Mindset ähm, für Personaler oder wenn ich jetzt, also ich könnte auch sagen, diese, dieses Planstellen-Ranking bei euch mhm. kriegt die Note Gewichtung A. Und dann schaue ich mir vielleicht die Person nochmal an und jeder, der dieses Ranking erstellt, muss dann anhand von zwei drei Kriterien, anhand vielleicht von äh, Laufbahn oder sonst wie oder einem Gespräch, weiß ich, gibt es ja nicht, ähm, wo sich das zusammensetzt. Aber das ist also, ich glaube, es geht eher um diese Gewichtung der Note. Vielleicht ja, ist die ja. zu oft zu hoch. Naja, und, ja, ich oder glaub... und ich müsste es eher müsste eher dahin kommen zu sagen, okay, was, das ist eine Gewichtungsfrage, glaube ich. Hm eine Gewichtungsfrage und dann. Aber das ist schon eine krasse, machtvolle Position, wenn
1: du derjenige bist, der sozusagen aus dem Gespräch das Ranking für die Genau, Randwiste vielleicht darfst du es dann
0: auch nicht alleine machen. Nee, vielleicht so musst du, du es dann, dann in einer Art Kommission und sonst was. Und selbst während ich das aussprechen drüber nachdenke, klar, das klingt alles zeitintensiv, mhm. nur also die vermeintliche Zeitersparnis macht es ja im Grunde genommen nicht langfristig absolut nicht besser. Aber macht es nicht ja. Sinn, diese Entscheidungsgewalt den Firmen oder den Schulen zu überlassen? Weil ich sage, okay, ich habe ne,
1: eine hab Grundrangliste, aus der ich mich bedienen kann, auch unabhängig von Fächern und ich sehe nicht, wer auf Platz 1, sondern ich habe hier einen Pool, zack, 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 zack. Und es ist ja sowieso schon einschränkend, weil ich mich als Person ja nur auf... Ein, also jetzt, Wir gehen gleich auch mal rüber zu den Schülern, aber ähm, ich bewerbe mich ja eh nur auf einen bestimmten Bereich. Also ja. sprich, jemand, der in Frankfurt am Main lebt, aktuell, aktuell und nicht wegziehen wird, wird sich nicht auf eine Rangliste in Kassel setzen. Ja. Das wird die Person nicht machen. Ja. Und sprich, Aber die sitzt hat... heute drauf? Nee, die sitzt, also, nicht, okay. drauf. Ja. Die sitzt nicht drauf. Ja. Also von daher habe ich sowieso nur einen, äh, nur einen gewissen Pool an Menschen, die mir sozusagen überhaupt zur Verfügung stehen. Und da wäre es doch cool, wenn ich es hinbekommen könnte, die immer einzuladen zu einem Gespräch oder so. Aber ja, das frisst natürlich Zeit, für, gerade für mich ja. ähm, als Schulleitung oder für dich als, als Firmeninhaber, ja. Dass man da ja. macht. Wie hast du damals deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewertet?
0: Um, Erstmal gar nicht zum Start, also wirklich. Und später haben wir uns ein System, und das haben wir mehr oder weniger auch gemeinsam mit denen erarbeitet, mit den Mitarbeitern. Um, mm -hmm. okay. Wobei es nicht so stark, wie ich es vielleicht zu Beginn mir vorgestellt hätte, um, anhand von, ja, sagen wir mal so gerne so Soft Skills. Und Fachskills. Also, es gab wie so eine Art, ähm, ich nenne es mal Bewertungsspinne, ähm, wo es eine Eigeneinschätzung des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin gab und eine Einschätzung von uns als oder der, der Führungskraft mhm. ähm, oder des Vorgesetzten. Und die hat sich unterteilt anhand verschiedener Kriterien ähm, aus Weichen und äh, sozial, also, äh, sozialen Quatsch, aus Weichen und ähm, Fachkriterien. Äh, also im Sinne von, wenn ich ein Designer war, dann war natürlich eine Disziplin, ne? wie ist äh, Interface-Design, wie ist da die Qualität. Äh, wenn ich ein Berater war, ging es auch Richtung Moderation, äh, Workshop-Skills etc. Ähm, und dann hat sich das äh, zusammengesetzt und hat man darüber gesprochen, so hey, ist soll, wo will ich eigentlich hin in meiner Rolle, was braucht es dafür. Aber also da gab es kein, kein, keine Punkte oder Note oder irgendwie einen Schnitt oder sowas mhm. oder ein Ranking. Also wir hatten jetzt kein, kein Ranking. Wie, wie viel Gewicht hatte die Selbsteinschätzung? Die hatte da, dahingehend ein Gewicht, dass wir darüber gesprochen haben im, im Gespräch, im Mitarbeitergespräch. Also sprich, wenn aber der darüber, sich eins eingeschätzt
1: hat und ihr absolut
0: nicht der Meinung war, dann war das ein spannender Punkt im Mitarbeitergespräch.
1: Aber es hatte sozusagen nicht einen Einfluss, dass sie dachte, ja, stimmt,
0: da hast du durchaus einen Punkt, ich sehe dich da falsch. Ähm, Doch, ähm, kann es auch sein. Ja? Klar, konnte auch sein, natürlich. Das, war ja, das waren ja die spannenden Punkte. Also da, wo du wo du eine Übereinkunft hattest, hast du ja gesagt, ja, passt. Und da wo mhm. eben nicht, das war es ja spannend zu sehen. Spannend, okay, ich sehe das so, du siehst das so. Ähm, wie, wie kommen wir da zusammen oder wo, warum ist es so, dass wir es unterschiedlich sehen? Und das ist auch im Grunde genommen das, was du was du am Ende willst. Also, dass du schaust, okay, was brauchst da, was brauchst du da vielleicht? Also auch wieder das Gespräch. Genau. Also sprich, war die finale Bewertung...
1: Es gab keine finale, also es gab so gesehen. Aber wenn jemand weggeht und sagt, hier, ich hätte ganz
0: gerne Beurteilung, um mich bei der neuen Firma zu bewerben, ja klar. Und dann hast du mal jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, und dann, dann hast du wieder schreit. richtig. Und dann hast du wieder diese schon ganz früh. Also ich durfte als früh als Werkstudent und Praktikant öfters mal mein Zeugnis selber schreiben. Und da gibt es ja mittlerweile Tools, wo mhm. du dann sagst anhand von verschiedenen Kriterien äh, war das eine sehr gut oder eine Ungenügend sozusagen. Und dann hast du die Textbausteine bekommen. Okay. Deswegen finde ich diese ganzen Zeugnisse und diesen Kram. Also, was ist denn das für ein Quatsch? Mhm. Also, ich gucke dann am Ende so, wünscht der Arbeitgeber alles Gute für die Zukunft. Und wenn er es nicht tut, ist das ein Indikator für, oh, 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 da liegt was im Argen. Ja, und das ist so ein, genau. Und dann, Also, ich, guck, also also ich lese sowas, also, ich weiß, dass es auch diese Dinger gibt, aber wenn ich das
1: bekomme. Ganz dann, schlimm. Dann also, man sagt ich das, das gar nicht so.
0: Aus. Und keiner traut sich da mal, ich sag jetzt mal, ähm, also, es ist eher positiv als negativ geschrieben, mhm. weil du gleich Angst hast vor. Äh, dass er vom Arbeitsgericht landest oder dass es angefochten wird oder was weiß ich was. Also das war deswegen, eigentlich vollkommen egal. Genau. Hat mich nicht interessiert. Genauso wie die Noten, weil auch die sind für mich, von der Gewichtung her, sagen nicht so viel aus. Hm. Sondern dann Gespräch, wo will derjenige hin, wo, wo sieht er sich. Wie war wie viele Mitarbeiter? Zu ja. ähm, Hochzeiten waren wir so 17, 16, 17. Also war ich. da
1: wie eine kleine Klasse. Also hast du, ja. konntest du sozusagen sehr schnell anhand der kleinen Klassengröße, ich vergleiche es mal mit der Klasse, mhm. ähm, erkennen, wer sind die, ich sage jetzt mal, High-Performer, Low-Performer und du konntest dann gucken, wie kann ich da den Einzelnen weiterentwickeln? Genau. Ja. Und das war aber dann alles nur auf Grundlage von deinen Gespräch. Beobachtungen und Gesprächen?
0: Ja, und durch den Austausch. Und ich glaube, genau das ist es ja, oder was ja auch propagiert wird, was also ich mir der Vorbereitung angeschaut habe, ist ja die Thematik, also klar, ich habe schnell eine Zahl hingeschrieben. Oder mhm. ist ja auch egal, ob es eine Zahl ist oder ein Buchstabe oder whatever, irgendeine Art von, von Ranking. Mhm. Und ich glaube einfach, das sollte ein kann ein Teil der, der Gesamtbetrachtung, der Gesamtbewertung sein, mhm. sollte aber von der Gewichtung wahrscheinlich einfach geringer sein. Und ich glaube, den Rest geht dann viel über, über Gespräch, dann vielleicht über textbasierte Bewertungen. Okay. Ähm, und da dann auch den, den Mut zu haben und offen und ehrlich und konstruktiv auch auf Schwächen hinzuweisen. Mhm.
1: Aber das ist ja eigentlich das, was man ja möchte. Man möchte den Hinweis auf Entwicklungspotenziale, genau. ich würde es mal nicht als Schwächen betiteln, sondern als Entwicklungspotenziale genau. betiteln. Weil jetzt, wo ich, wenn wir den, den Übertrag zur Schule hinbekommen, da habe ich ja sozusagen, ja gut, bei dir hattest du auch im Unternehmen Menschen, die natürlich noch nicht in Anführungsstrichen fertig waren, logischerweise, yeah. sondern sich entwickelt haben. Aber gerade bei Kindern habe ich ja noch einen viel höheres Potenzial an Menschen, äh, wie sie sich noch ähm, weiterentwickeln können, sollen und ich idealerweise, ich das ja sozusagen voranbringe.
0: Ja. Und, und, und da ist ja auch so das Ding, ne? Äh, ich finde auch, auch diesen Umgang mit Schwächen, Stärken, ich meine, ich könnte da auch reinschreiben, so, hey, okay, anhand der Noten sieht man schon, hm, MINT-Fächer, geht so. Mhm. Ja, Dann könnte ich in einem Gespräch oder in einer textbasierten Bewertung nochmal schreiben, pff, ja, okay, also da sehen wir irgendwie noch Potenzial, wenn mhm. ich das Schwächer ausdrücken will. Um, und dann, und dann glaube ich, ist ganz wichtig, die Schüler, Schülerinnen dazu zu befähigen, Und das kommt wahrscheinlich, je älter die auch sind, um, in, eine, in eine Form von einer Selbstreflexion oder Selbsteinschätzung zu kommen im Dialog und ihnen dabei zu unterstützen, zu helfen und zu merken so, okay, ja, das, das stimmt, ist nicht so mein Ding, interessiert mich vielleicht auch gar nicht so, ist okay, ich weiß nicht, was Photosynthese ist und Elektrizität und äh, keine Ahnung, ne? ähm, Moleküle kenne ich jetzt auch so, die die, die grundsätzlich und Atome, ähm, aber ich will ja Schriftstellerin werden mhm. und das passt ja auch ganz gut, weil Deutsch bin ich äh, sehr gut, Schrift und sonst was mhm. und kann äh, Rechtschreibung passt und mein Deutschlehrer attestiert mir hier äh, textuell, dass ich auch äh, fantasievolle äh, äh, Texte schreiben kann mhm. und äh, von daher ist es vollkommen fein, dass ich in Mint, äh, in dem MINT-Verständnis gar nicht so gut abschneide. Das ist gar nicht mein Fokus. Okay. Also würdest du dem dann sagen, hey, guck aber wirklich, dass du jetzt in hier Bio und sonst wo, dass du dann noch eine 1, 2 äh, bekommst? Yeah. Oder würdest du sagen so, ah ja, ey, wenn das deine Vision ist und ich mag, das ist es, mm. dann äh, konzentriere dich doch viel lieber noch, äh, hier deinen Schriftstil zu, zu perfektionieren. Aber dann, sind wir ja mitten,
1: dann fassen wir ja nicht nur die Note, das Note abschaffen oder das Abändern der Bewertung an, sondern wir müssen ja dann eigentlich auch schon sozusagen, ja, als ob, die, als ob sich junge Menschen schon so gleich
0: früh spezialisieren könnten. Wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht, aber sie zu befähigen, eine Selbst Selbsteinschätzung okay. äh, vornehmen zu können im Dialog mit dem Lehrer, mit den Eltern äh, etc. Hm. Und ich glaube, also klar, je höher dann die Klasse oder je älter, je reifer in hm. Anführungszeichen dann der Schüler, die Schülerin ist, desto einfacher wird das. Aber damit schon früh zu beginnen. Und du hast es eben schon schön gesagt. Also ich kann mich auch noch erinnern, als ich mit der ersten vier, in der fünften Klasse nach Hause kam. Also ich hm. habe mich nicht getraut, nach Hause zu kommen. Hm. Ich glaube, habe bitterlich geweint. Wegen der Vier in Deutsch.
1: Ja, und im Endeffekt interessiert es keinen mehr. Aber ich weiß, also ich habe das, ich liebe das zu Hause auch, dass diese Note, obwohl ich was auch das sage, macht, es, mit ist, den, also ja, es ist die zweite Klasse und ich merke, die sind ja noch ganz unverblümt, gehen die ja ins Schulsystem rein, aber sie lernen sehr schnell diese Bewertungsskala, was das macht, wie viel ja. Trauer eine Drei bei meiner Tochter
0: auslöst. Ja. Ich habe es letztes Mal ein Gespräch <lacht> gehabt mit einer Mutter, deren Kind ist in der dritten Klasse und die hatten irgendwie Handwerken keine Ahnung, und haben zum Muttertag äh, aus Holz so Herzen geschnitzt und haben das ihrer Mutter geschenkt. Schön. Wirklich. ja und die Mutter erzählt, wie sie das gerührt hat und war so schön. Und dann hat das Kind wohl gesagt, ja, ich habe auch eine schlechte Nachricht, ich habe dafür nur eine 3 bekommen. Hm. Super. <lacht> und dann denke ich mir so, wow. Also aus meinem Blickwinkel, also ja, viel ja. beschissener kannst du es doch eigentlich nicht machen. Ja, also
1: ich, das ich, ist schon, ich, ich ähm, glaube, also aber bin ich sowieso der Meinung jetzt. Ich, ich würde gerne die Grundschule ein bisschen länger bei uns machen, aber das, das ist natürlich für, für ein anderes Thema. Ja. Und ich glaube, ich würde in der Grundschule erstmal noch später mit einer Note. Wir haben in der ersten ja. Klasse gar keine Note und in der zweiten Klasse im ersten Halbjahr keine. Aber ich glaube, ich würde auch die Note noch viel viel später. Ähm, noch vor dem Wechsel, dass du nicht dann in so ein, dass das Wasser nicht noch kälter wird also zum Übergang, aber vielleicht ab der vierten Klasse dann erst ja. mit der Note einführen. Und was ich immer ganz nett finde, bevor ich auch gleich mal erzähle, wie unfassbar kritisch, selbstkritisch Schülerinnen und Schüler sind, das ist eigentlich ganz spannend, was du da auch gesagt hast. Ähm, ich würde es ganz cool finden und vielleicht da auch schon mal als ersten Motivationstipp, weil wir ja im Vergleich zur Waage oder so, die Motivation, weil die ist trotzdem schon da. Ähm, was ich immer, immer mache, ich sage das denen nicht, ja, ich werde jetzt mal anfangen, das auch einfach freizuschalten, dass sie die Note schon gleich sehen, dass alle erstmal mit einer sehr guten Note starten. Mhm. Also jeder, der bei mir mhm. kommt, hat startet mit einer Eins sozusagen. Mhm. Das wertet vielleicht in Summe die, die Leistung ab, aber ich glaube, es ist nochmal ein relativ hoher Motivationsfaktor für jeden Schüler, der sagt, hey, ich starte hier neu im mhm. Halbjahr, ja, kann jeder selber entscheiden. Und ich starte jetzt immer mit einer komplett sehr guten Note. Mhm. Und dann ist gleich so dieses, okay, ich sage, jeder Schüler kann was extrem Gutes mhm. ja, und hat den Vorteil, dass ich vielleicht eine Motivation, man könnte auch sagen, ja, als Nachteil, hier, hier Christoph, das wertet doch das Ganze ab, wie realistisch ist das Ganze dann? Aber ich glaube, die Kids sind erstmal da mega motiviert und begeistert, weil man mit einer positiven Hypothek startet und gerade wenn man vielleicht aus einer schlechten Note gekommen ist, sag jetzt mal, man hat am Ende des Schuljahres eine vier gehabt, wie auch immer sie entstanden ist, immer mal sie war vollkommen gerechtfertigt idealerweise und der Schüler hat es auch verstanden, warum die Note so zustande gekommen ist, ähm, ist es doch schon mal schön, wenn der Lehrer oder ich damit zeige, hey, du startest bei mir wieder komplett bei neu und nicht mit der vier, die du zuletzt bekommen hast, yeah. sondern du startest komplett bei neu, mm, so, so wie so reset, ja. Yeah. Und das, das finde ich eigentlich ganz cool, das mm. propagiere ich ganz gerne und da merke ich auch, da haben die Kids das merken die. Mhm. Und was du vorhin gesagt hast, diese Selbsteinschätzung. Schülerinnen und Schüler sind unfassbar kritisch. Egal in welcher Altersstufe. Wenn ich so in der fünften Klasse habe ich es gerade gemacht, die mussten sich denn ähm, gegenseitig ähm, Rückmeldungen geben und Kritik äußern. Und die sind bei manchen Sachen, weil die ja in dem Thema, bei Vorträgen, sind die ja alle sozusagen Experten in dem Gebiet gerade mhm. und können dem anderen natürlich schönen Feedback geben. Mhm. Und junge, junge sind die kritisch. Die sind manchmal viel, viel kritischer, ähm, als ich das bin. Und was ich, egal in welcher Altersstufe, mache, ich lasse die ähm, auch in der Benotung teilhaben. Also ich zum Beispiel in meinem, in meinem ähm, Sportunterricht mache ich so, dass die sich nach jeder Stunde, sollen die sich für die heutige Stunde eine, eine Mitarbeitsnote geben. Echt? Jedes Mal. Und man könnte ja sagen, ja, die geben sich jedes Mal eine Eins. Nee, überhaupt nicht. Die wenigsten geben sich selbst eine Eins, weil sie sehr gut einschätzen können, egal welche Klassenstufe. Ich habe ja nur 5 bis 13, beziehungsweise jetzt 5 bis 10. Und die können sehr gut ein, selbst einschätzen, was war das heute? Was habe ich heute gegeben? Echt spannend, ja. Und dann so, sind die un unfassbar streng. Und ich bewerte das, was die da sozusagen machen, das nehme ich sehr vollwertig. Mhm. Spannend wird es dann, danach den Kids zu bemühen, hey, das, was du da geschrieben hast, hat so einen hohen Einfluss. Oder nehme ich als Grundlage oder beziehe ich in meine Benotung mit ein, sodass es schon Einfluss hat. Also der spricht so wie du dich selbst einschätzt, hat Einfluss, Einfluss auf deine Note. Mhm. Und da ist natürlich die Gefahr groß. <lacht> Entschuldigung. Da ist die Gefahr natürlich groß, dass du ähm, anfängst, dir
0: selber sehr, sehr gute Noten zu geben. Aber ja. dafür werde ich ja bezahlt und kann das dann abschwächen. Das ist ja dann dein Job, genau das, das rauszufinden. Aber, aber wie ist das denn generell, jetzt mal ganz klassisch, wie, wie werden die, die Noten vergeben? Also ich meine ähm, zu wissen, dass es, oder nee genau, erzähl du doch mal, wie, wie wird bei euch, wie werden die Noten vergeben? In, also, du hast... Keine genau. Ahnung, du hast ja meistens wahrscheinlich mehrere Klassen in einem, mhm. in einem Jahrgang, mhm. ähm, die haben alle Mathematik, ähm, wie, wird da, wie wird da die Note vergeben, wie werden da die Noten vergeben?
1: Das besteht immer aus mündlichen und schriftlichen Noten. Die sind dann prozentual festgelegt, wie viel Gewichtung welche Note hat. Das ist dann bei Hauptfächern und Nebenfächern unterschiedlich. Das wird den Kids da transparent gemacht, muss auch transparent gemacht werden. Das wird dann auch festgelegt. ja. Also bei sich Nebenfach äh, kannst du so 70-30, mit, uh, Mitarbeit 70 oder auch 60-40, Hauptfach 50-50. Mhm. Ähm, du zählst das schon ein bisschen mehr und hast auch ein bisschen mehr Arbeiten. Dann haben die einzelnen Arbeiten ein höheres Gewicht. Tests. Ja. Genau, zwischen Tests und Klassenarbeiten wird unterschieden. Ähm, und das machst du eigentlich am Anfang des Schuljahres, machst du das transparent, also ich mache das, sag den Leuten, so und so, wählt mhm. das. Oder zum Beispiel bei uns, ähm, wir haben auch sowas wie, ähm, dass wir ähm, einzelne ähm, Fächer, beziehungsweise einzelne ähm, Fächer haben in ihrem Curriculum festgelegt, dass sie eine unterschiedliche Gewichtung haben. Ja, zwischen der Mitarbeitsnote und der Leistungsnote. Da haben wir zum mhm. Beispiel einen Sport, haben wir eine andere Gewichtung ähm, festgelegt. Und ähm, das wird den Kids dann transparent gemacht. Und dann ähm, idealerweise vor jeder Arbeit wird festgelegt, oder dem mit Schülern mitgebracht, das ist der Erwartungshorizont. Das erwarte ich sozusagen in der, in der Arbeit. Ähm, und wenn das und das erreicht ist, dann ähm, gibt es die und die äh, Note. Das ist ja meistens ganz klassisch. So und so viele Punkte hast du erreicht. Ähm, und dann hat sich das. Natürlich bei, bei Abschlussprüfung und Abitur etc. ist die dieser Erwartungshorizont äh, und alles drum und dran natürlich noch viel, viel mächtiger und viel, viel wichtiger. Ähm, aber ähm, ja, bei normalen Klassenarbeit, Christa, solltest du das danach im Nachgang mitgeteilt bekommen.
0: Und, und wie verhält es sich jetzt bei euch? Ich meine, ihr seid jetzt auch knapp 80 Lehrkräfte. Mhm. Ähm, und ich meine, wir hatten es gestern mal in einem persönlichen Gespräch. Jetzt würde ich mich auch als jemand bezeichnen, der eher einen hohen Anspruch an was hat. Also ich bin, glaube ich, eher jemand, der ungern eine Eins vergeben würde, sondern eher die Zwei mit dem mhm. <lacht> zu motivieren. <lacht> mit dem, zu motivieren. Ja. Und dann gibt es äh, Personen, so, ja, genau. Personen, die sagen, so, hey, das ist eine Super Eins und das ist ja alles fein. Mhm. Und ich würde behaupten, ich bin objektiv und ich habe ja da eine, ist eine Haltung, und so eine Einstellungsfrage, ich will da noch motivieren. Und andere sagen, ja, ich bin auch objektiv, mhm. ähm, sehe das aber ein bisschen anders aufgrund meines Naturells oder Charakters. Und schon habe ich ja im Grunde genommen vielleicht eine, eine Notenverschiebung um, um, einen, um einen Punkt. Mhm. Also die eine Klasse, äh, Klasse 5, Mathe, der könnte sagen, hey, ich will hier, ich gebe eher mal die äh, vermeintlich Schlechtere zu motivieren und die andere sagt, nee, 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 ich mache es genau umgekehrt und habe ich dann Gefälle von, von einer Note und mhm. im Grunde genommen leisten die aber alles Gleiche. Ja, also ich würde lügen, wenn ähm, wir eine
1: Objektivität, natürlich haben wir bei uns Kolleginnen und Kollegen, wo der Anspruch extrem hoch ist. Wir haben ähm, Kolleginnen und Kollegen, wo man vielleicht ein bisschen leichter eine gute Note äh, bekommen äh, kann, auf jeden Fall. Also, das, ist, das ist Wir haben halt einen Job aus, bestehend aus Menschen. Genau. Und wir haben leider noch kein System gefunden, was, was reine ähm, Objektivität zulässt. Ähm, von daher stimme ich dir dazu. Welches Feedback wir immer bekommen, und das bekommen auch, und das bestärkt natürlich unsere Haltung und gerade bei den Kolleginnen und Kollegen, die eine sehr strenge Haltung haben und die sagen hier, ich bereite euch, das was ich mache hier, hat einen hohen Anspruch etc. Angepasst, bei uns ist ja dann auch nochmal zwischen Hauptschule, Realschule und Gymnasium eine Anpassung, ja? ja. aber was wir immer bekommen, ob nur die Realschüler, die dann weitergehen Richtung Abitur, die Hauptschüler, die dann über Umwege Richtung Abitur gehen oder auch die Gymnasiasten, die dann an die weiterführende Schule gehen, das glauben uns die meisten nicht. Die finden es natürlich total nervig, warum man bei manch, manchen Kolleginnen und Kollegen so extrem hohe Ansprüche haben. Die kommen wieder und sagen, wir waren extrem gut vorbereitet auf das, was auf uns zugekommen ist. Mhm. Weil dann wird ja nochmal neu gewürfelt. Die kommen alle zusammen nochmal und dann her, siehst du die Unterschiede. Und was wir zurückgespiegelt bekommen, was uns in dem bestärkt, wo ich sagen würde, ja, da ist auch ganz gut, dass die eine Kollegin, da ist es zum Beispiel, was weiß ich, in Mathe viel, viel schwieriger oder in Französisch viel schwieriger, eine gute Note zu bekommen. Aber am Ende wenn es am Ende darauf ankommt, ja, dann weiß ich, wenn ich bei dieser Person die Note habe, was sich vielleicht nicht gut anfühlt, die 4, dann weiß ich, wenn es da weitergeht, dann bin ich, ich so gut vorbereitet, dass ich da am Ende eine 1 bekomme. Wobei ja. man dann vielleicht auch sagen muss, ich habe vorher eine
0: 4 gehabt, bei der jetzt habe ich mal eine 1. Mhm. Also weißt du, das ist, das ist, das ist so
1: Aber, unfassbar
0: schwer. Mhm. Aber wie ist das, also gebe ich dir recht, ich muss gerade meinen Vater denken, der irgendwann immer mit mir Diktate gemacht hat und äh, Rechtschreibung wie man Texte schreibt, mhm. äh, habe ich gehasst und heute bin ich ihm dankbar dafür, dass er dafür gesorgt hat, dass wir das immer gemacht haben. Ähm, aber wie ist es denn? Ist es nicht auch so, dass die Note im Klassenschnitt ist ja immer abhängig von ähm, den den der Lerngruppe den, genau. Also wenn ich eine super ich sag jetzt mal so performante Klasse mit nur mit Überfliegern habe, hm. dann zählt doch da die zwei anders als wenn ich eine Klasse habe, wo ich ja die jetzt vielleicht eher nicht so, so gut ist. Ja. Und da kriege ich schon eine Eins, die in der anderen Klasse vielleicht eine 3-0 wäre. Ja.
1: Ich, ja. ist so. Und ich habe aber auch keine, keine ich merke das bei meinem eigenen Kind, da ist die Klasse extrem weit und extrem gut. Und dadurch kann die Lehrerin natürlich da richtig Vorgas geben. Und ähm, das, manche Sachen, die schwächeren Kinder, ja, oder wo es vielleicht ein bisschen länger dauert, Dinge zu verstehen, die fallen dann natürlich dann hinten runter. Und das ist total, total nervig, ja habe ich auch keine Lösung für, außer, das kannst du aufheben, indem du sagst, ich reduziere da die Klassengröße und hole mir einen individuellen Parameter hinzu und sage, ich fördere die Individualität. Ich brauche nur
0: mehr Lehrkräfte, ne? <lacht> ja,
1: ich brauche natürlich. Und ja. ich glaube, da haben wir schon mal, glaube ich, wie ich finde, eine ganz gute Lösung, wenn ich sagen würde, ich schaffe die Note ab, würde ich sagen, okay, ich würde jetzt die Note vielleicht nicht abschaffen, ich würde sie ergänzen aus einem individuellen Hinweistext also eine Entwicklung, also was sind deine Entwicklungen, hier musst du dich ansehen, wie so, ich sage jetzt mal, wie ein sehr gut geschriebener Förderplan, dass wenn ich ja. am Ende meine Note bekomme, also, ja, -hmm. was will ich, bekomme jetzt in Erdkunde eine 3 und dann steht da das und das, sind die Bereiche, an denen du auch arbeiten solltest, das sind die Stärken, das sind die Schwächen ja. und vielleicht auch im Klassenteam besprochen. Macht ihr das heute so?
0: Nee. Ja, das finde ich gut, weil dann kann ich damit was anfangen.
1: Genau, dann dann kann Das wäre der Ideal. Es, es gibt doch
0: auch, auch ein Curriculum oder es gibt doch eine Vorgabe pro Klasse und was ich in, in dem Jahr, in der Jahrgangsstufe äh, können sollte, lernen sollte, am Ende des Jahres wissen sollte. Ja, das, also, ja, dafür gibt es die Kerncurricula, wo dann
1: feststeht, welche Sachen sollten die am Ende so und so haben, aber die, die kriegst du auf dem Zeugnis nicht ausformuliert, da steht einfach eine Note. Das ist dann Schon das, klar, der aber Schritt, daran kann ich es ja abhängig machen. Daran kann ich es abhängig machen, ja, aber das, also das, ich kann dir das ja gerne mal zeigen, dieses, äh, diese, dieses, äh, diese Kerncurricula, die vorgegeben sind vom, vom Kultusministerium, ähm, das ist natürlich schon, das kann, man kann Schüler nicht so viel anfangen.
0: Aber das könnt ihr doch individuell in der Schule auch gestalten. Dass, wenn ich sage, hey, Absolut. am Ende äh, x-Klasse Erdkunde, mhm. sollte ich halt äh, Klasse die äh, längsten Flüsse und alle Hauptstädte. Äh, was man nicht was ich weiß, aber ja, ich weiß. Äh, ja. Genau, soll, soll ich kennen und ja. guck mal, also weiß ich ja selbst, äh, war dieses Jahr nicht so, deswegen drei und da würde ich sagen, ja, okay, jetzt kann ich nachvollziehen, warum das vielleicht nur eine, eine drei ist. Ja, äh, bin ich bei dir? Würde ich zu 100 und
1: das ist für mich eine Alternative, es wird ja immer mal geschrien, ja, Note abschaffen, aber nie sagt mir jemand eine Alternative. Aber eine Alternative könnte, ist wie die Kombination finde, ist die Kombination aus einer Note und einem individuellen Feedback, aber, Gespräch. Plus Gespräch ja. und das funktioniert aber nur und jetzt muss ich so ein bisschen auch meine an meine Kolleginnen und Kollegen das funktioniert nur wenn ich weniger ähm, also kleinere Klassen habe beziehungsweise ich vielleicht mir die Klasse immer aufteile zu zweit weil wenn ich mir jetzt vorstelle also ich habe dadurch dass ich ja sehr sehr viele Klassen habe selbst immer noch als äh, selbst äh, meiner Position da müsste ich für 300 Schüler ein individuelles Feedback Boah. schreiben und Nimm es mir nicht übel, ja. da, 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 wenn ich, wenn ich ja, das ja. mache, das kriege ich hin, aber dann habe ich nur noch Textbausteine A, B, C etc. pp. Das ist, das ist zu viel, dass, zum Beispiel bei uns in den Intensivklassen, also wo die Schülerinnen und Schüler Deutsch lernen, die kriegen ein Verbalzeugnis mit einer individuellen Rückmeldung auf ihrem, basierend auf ihrem Kettenstand, daraus können die ganz viel ziehen. Mhm. Oder unsere Förderschullehrkräfte die müssen auch ein Verbalzeugnis formulieren mit Stärken, Schwächen, was wurde gemacht, wo kann die Person sich weiterentwickeln. Das machen unsere Förderschullehrkräfte in Kombination mit mir als Fachlehrer. Also, ich gebe immer was rein, die schreiben das dann. Und das ist auch ein sehr, sehr gutes Entwicklungszeug. Ich wollte gerade sagen, das klingt auch gut. Aber das sind natürlich dann. Ähm, das kann ich aber nicht
0: für wie viele Schüler habt ihr? 700.
1: Das, also das, 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 hat, das ist eine Gruppe von drei, drei Lehrkräften, basierend auf, jetzt ja, man möge mit mir schimpfen, dass ich die genaue Zahl nicht aus dem Kopf weiß, aber bei äh, direkt förderschulfähigen ähm, Schülerinnen und Schülern, ja, keine Ahnung, 20,
0: 30, 40 oder so, mhm. keine Ahnung, also das teilt sich da schon extrem gut auf. Also wäre die Frage, welches System oder wie müsste ich mich aufstellen, damit ich die 700 Schüler, Schülerinnen vollumfänglich bei, einem, äh, bei uns wird man sagen 360 Grad Feedback Bewertung ne, äh, doch, indem, geben kann indem du zusammengehst und sagst
1: mhm. du hast du hast weil du dieses Notending, wir werden es jetzt hier nicht schaffen zu sagen okay weil es fußt ja so viel darauf ja. die, die Weiterführung Richtung Uni, die Bewerbung. Also das, schrecklich. Genau, ja. also das wenn ja. schrecklich. Dafür brauchen wir acht Stunden oder so. Aber wenn ja. ich sagen würde, was, was könnte eine Schule machen? Eine Schule könnte machen, wir bauen auf der Basis der Note auf und sagen, und wir setzen uns jetzt im Klassenteam zusammen und schreiben für jeden Schüler, dann habe ich ja idealerweise, ein Klassenteam besteht dann
0: aus, ja, eine Klassenlehrer ja. kann das ja machen und die anderen oh, können das
1: wenn, wenn das mal eine Klassenlehre hören, die sagen, was soll ich noch alles machen? Du musst das im Team machen. Du, weil ansonsten musst du als Klassenlehrer hast du schon so viele Aufgaben und mm. wenn du jetzt noch sagst, jetzt fängst du an mit dem Verbalzeugnis nee, du musst dich eigentlich hinsetzen musst du sagen, pass auf, hier in der Projektwoche setzen wir uns alle zusammen weil die Kinder werden extern sozusagen mit Projekten betreut und setzen wir uns hin jetzt schreiben wir für jeden Schüler im Klassenteam bestehend aus sechs sieben Leuten für die Klasse schreiben wir dann ein individuelles Entwicklungsbeiblatt mm. und das würde ich ganz cool finden, weil das merke ich zum Beispiel
0: mit, bei, mit vielleicht tatsächlich ja, so Textbaustein oder, oder sonst wie ja. Die kurz diskutiert werden. Mit, ja. ja
1: Und dann wäre es halt cool, wenn man die Zeit sich nehmen könnte. Und das, das, das mache ich zum Beispiel in meinem Unterricht, aber es frisst halt Zeit, dass wenn die jetzt zum Beispiel jetzt bearbeiten, die gerade meine Zehner bearbeiten gerade äh, Projekte und die mussten gerade so eine Projektmappe äh, oder einen Projektplan abgeben. Und da habe ich ihnen eine Note gegeben und habe dann in, mit Textbausteinen die ich dann selber hier reingeschrieben habe, ihnen gesagt, wo sind die Fehler, beziehungsweise was lief gut und mhm. wo könnte man sich nur entwickeln und ich habe das mehr mit Fragen gemacht. Und so hat, da habe ich auch wirklich eher schlechte Noten vergeben, ja. Was mhm. nicht sch schlimmer. Ich habe gesagt, Leute, ihr macht das zum ersten Mal. Ist nicht schlimm, ihr werdet da auch mal äh, sozusagen, wir wird das auch mal scheitern. Am Ende ist wichtig, welche Note ich euch am Ende gebe. Jetzt die Zwischennote macht euch da jetzt nicht so einen riesen Kopf, ja. Es geht um Entwicklung. Mhm. Ähm, und da habe ich ganz viele Sachen reingeschrieben mit Fragen und das hat ihnen, glaube ich, schon geholfen. Das mhm. hat ihnen geholfen im Sinne von, okay, hier ist das nachvollziehbar. Aber ich habe zum Beispiel einem Schüler die Note, habe ich danach im Gespräch nochmal hingegangen, hier kannst du es nachvollziehen. Ja, kann ich. Mhm.
0: Ich habe da einfach nichts gemacht. Darfst du denn, oder dürft ihr als Schule jetzt einfach entscheiden zu sagen, hey, es gibt ein ganz normal, klar, Zeugnis mit Noten und jeder kriegt nochmal individual ja, was dazu geschrieben, das kannst ja. du einfach so machen. Ja, ist aber
1: immer ein Beiblatt und dieses, dieses Zeugnis, also diesen, diesen formalen Vordruck, den du ja. bearbeitest, den darfst du nicht anpassen. Genau,
0: da darfst du nichts dran machen. Da, da darfst du nichts, nichts dran machen. Eine,
1: und ein Beiblatt kann jede Schule einfach reinpacken, fertig
0: aus. Mhm. Das, das ist vollkommen egal. Gibt es Gespräche mit denen? Also, ich, früher gab es immer die Elterngespräche, die man aber, wie der Name schon sagt, dann mit den Eltern. Ja. Um, und gibt es auch so, ich sage -Schüler ja, es mal, Eltern-Schüler-Schülerinnen-Gespräche? Ja, es gibt natürlich den Elternsprechtag und und ähm, das ist so
1: ein Entwicklungsschwerpunkt. Äh, meine Kollegen, wenn sie zuhören, dann wissen schon mal, was auf sie zukommt eventuell mal. Ich würde ganz gerne den Elternsprechtag zu einem Kindersprechtag machen. Weil es, mhm. es macht ja mehr Sinn, dass wenn ich, wenn ich die Kinder dazu hole und wieder mal gemeinsam genau, ins weil Gespräch reingehe, genau. aber die meisten machen einfach einen Elternsprechtag und da kommen... Also diejenigen, die das Gespräch vonnöten haben, du sagt dann jeder Lehrer, die, die, die Eltern kommen leider nicht.
0: Und diejenigen, wo die hören wollen, wie toll ihr Kind ist, die sind halt da. Ich, ich, halt, weil ich kann mich gerade auch nicht daran erinnern, dass ich mit irgendeinem Lehrerlehrerin ein längeres Gespräch hatte. So um mein Was du natürlich Richtung Zeugnisse siehst, ist, dass du ähm,
1: vor den Türen immer die Gespräche führst. Weil du musst ja deine Note den Schülerinnen und Schülern mitteilen. Was bei uns jetzt so langsam wegfällt, weil wir aufgrund unseres ähm, Schulportals, was ja uns durchs Land zur Verfügung gestellt wurde, das wirklich genial ist, ähm, da sehen die ja immer ihre Noten drin, wenn ich sie freigebe. Frei das die müssen Schule meine Schüler. Die sehen, die sehen immer ihren aktuellen Notenschein, sprich, die sehen immer, wie die Note ist. Dadurch fällt aber dieses individuelle Gespräch weg, wahrscheinlich. Das spart natürlich Zeit bei den Kollegen, aber eigentlich müsste man dann sagen, wir führen jetzt ein individuelles Feedbackgespräch gespräch ein mhm. pro Klasse. Aber da bist du auch, da bist du tagelang beschäftigt. Wenn du wirklich ein individuelles Feedback sprichst, was du so, sagen wir mal, wenn du dir zehn Minuten Zeit nimmst, pro Schüler bei 30, bei 30 Kindern, bevor die Klasse
0: denn vielleicht so groß ist, da bist du eine Weile beschäftigt. Also kann ich ja im Grunde genommen auch wieder sagen, also Common Sense ist ja schon so ein bisschen, wir wissen, Notensystem ist vielleicht nicht das Allerbeste, wir sollten uns noch mehr Zeit nehmen für individuelle Bewertungen und Gespräche, ja. aber es mangelt an Zeit, Personal. Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich vielleicht... Organisation.
1: Nur, ja, ich meine, dein Kind ist ja an der Wahllaufschule, die kriegen doch keinen... Also wie ist da die Benotung?
0: Also ich habe jetzt auch erst ein... Also da gibt es keine Noten? Genau, die kriegen, ähm, den, die kriegen den verbal Dings, oder? Also die, genau, da werden viele ähm, äh, Gespräche geführt, plus... Mhm. Die haben ähm, ein Textzeugnis, also ein sehr ausgiebiges Textzeugnis. Wie sich sagt, das denn so ein Durch? Ähm, wir haben das mal mit dem gemeinsam gelesen. Wir haben das mit dem gemeinsam gelesen. Weil als ich, an der es, hm.
1: als ich an der Montessori gearbeitet habe, haben die auch immer äh, den Verbalzeugnis bekommen und gefühlt, war es dann irgendwann beim 30. Schüler war es dann echt ein Copy-und-Pasten der einzelnen
0: Textbausteine, um Zeit zu sparen. Um ganz ehrlich zu sein... Ich glaube auch da, also ich meine auch da in Anführungszeichen Textbausteine zu, zu erkennen oder wo ich mir auch vorstelle, ich hm, weiß nicht genau, ob, ob ihr von meinem Philipp redet oder von einem anderen Kind. Mm. Ähm, yeah. Und den Philipp interessiert das auch noch nicht wirklich. Genau. Für, also für den ist das auch, auch fein. Ich glaube, da steht es eher so, wie ist die Bewertung meinerseits oder, oder von meiner Frau? Äh, aber oder wie sehen wir das? Aber ähm, ich glaube, wie du eben schon gesagt hast, Grundschule... Ist das noch gar nicht so das Ding, weil da ist es, glaube ich, von Kind zu Kind einfach noch, die sind noch woanders. Und ich will gar nicht sagen, der eine ist weiter als der andere, 9. sondern ja. das, das sind die Entwicklungsschritte sind einfach noch anders. Hm. Und ich glaube, so ab, ja, wie du schon gesagt hast, vierte, fünfte, sechste Klasse wird es vielleicht dann spannend. Ich glaube, in der Waldorfschule gibt es erst der achten oder neunten Klasse, neunten, okay. also sehr, sehr spät. Ähm,
1: Eig ja. eigentlich müsste ich mit jedem Schüler so ein Entwicklungsgespräch machen, wie mit meinen Kolleginnen
0: und Kollegen. Genau. Also an der werden wir vielleicht noch später Podcast noch sprechen. Es wird ja eine neue Schule geben und die dort werden mit, den, mit jedem Schüler individuell Entwicklungspläne ausgearbeitet. Und das ist ähm, zielführend, ja. Genau, die werden Entwicklungspläne, die machen das sogar in einem Hand von einem kann ja, auch mega. ein Stück weit. Und dann wird mit jedem Kind individuellen ein Entwicklungsplan ausgearbeitet, geschaut, hey, wo will er eigentlich hin, wo sind Stärken, Schwächen? Und es geht mehr um Stärken, Stärken anstatt Schwächen auszubügeln und also vollkommen klar lesen, rechnen, ja, ja. schreiben, äh, die Basics, <lacht> die, die sollte jeder können. Ähm, und dann sehen die sich als, als Lernbegleiter, die dich als Schüler, Schülerin eben auf den Weg begleiten, da dein, deinem eigenen Entwicklungsplan zu folgen. Und der sich natürlich, der ist nicht starr, sondern der passt sich alle paar Monate individuell an. Mal das schauen. Klingt, klingt super. Mm. Erstmal für, für mich. Und, aber ich bin auch auf die Praxis gespannt. es ist ja wie immer.
1: Aber, ja. aber ich glaube, das ist wirklich was, wo du dich hinsetzt. Also zum Beispiel im Kleinen probiere ich das bei meinen, also werde ich das noch machen bei meinem Abschlussjahrgang, wo ich dann sage, okay, an dem Projekt, was sie jetzt gemacht hat, war ja eh was sehr Individuelles, was sie noch nie in der Art und Weise gemacht haben. Wann beschäftigt sich schon mal ein Schüler mit einem Projektmanagement, was von einem Projekt, was er selbst gemacht hat? Da werden die ein sehr ausführliches Gesprächsfeedback von mir bekommen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr zielführend. Aber auch hier wieder, das ist so ein Zeitding hoch. 50. Das oder ist oder du schon machst, krass.
0: Jetzt mal total verrückt. Keine Ahnung. Du kannst ja auch am Anfang des Jahres <lacht> mit jedem Schüler sagen, ich meine, du weißt ja, was du dieses Jahr in Provi, Erdkunde, whatever mhm. äh, erreichen willst. Mathe ist wahrscheinlich noch einfacher. Ja. Dann sagst du: schon, pass mal auf, das sind unsere Ziele dieses Jahr. Wo seht ihr euch denn jetzt? Ja, und was wollt ihr erreichen? Mhm. Und dann sagen die einen oder anderen, oh ja, ich könnte mir vorstellen, damit habe ich so meine Schwierigkeiten und Integralrechnung und bla bla bla. Okay, was bräuchte denn deiner Meinung nach dieses Jahr, damit du das Ziel erreichst oder das Klassenziel oder das Fachlernziel. Hm. Ähm, ja, ich muss mich wahrscheinlich mehr darauf konzentrieren und mehr hierauf und das kann ich schon gut und das weniger. Ah, okay. Also eine Selbsteinschätzung plus deine Einschätzung. Weiß nicht. Am Ende des Jahres gibt es ja halt immer noch deine Note. Aber,
1: Aber das würde ja bedeuten, wäre ja mega, dass ich danach aus dem, was der Schüler mir sagt, ich einen individuellen
0: Lehrplan für ihn mache. Du wischst das zumindest super. mal. Du wischst es zumindest mal. Das ist ja... Ja, du wirst zumindest mal, wo du sich selbst einschätzt und wo du ansetzen kannst. Ja, aber der muss das ja daraus wirst, auch eine Konsequenz sein. Es kann nicht sein, dass ich höre. Absolut, genau. Du wirst wahrscheinlich in der Realität, wirst du das nicht immer bei jedem individuell. Ich stelle mir jetzt eine große Klasse vor mit irgendwie 25 plus Schülern. Äh, Wird es wahrscheinlich schwierig. Ähm, aber zumindest hast du mal ein Gefühl dafür. Und so. Ja, klar. Aber das wäre doch genial. Das wäre doch, ja. Ein ja, wär doch, wär doch eine Schule, wie sie sich, wie man sich vorstellt. Am Ende habe ich ein Ziel und ich gucke, wie die Wege dorthin genau. sind. Und dann hast du, wie du das eben auch erklärt hast mit deiner Mitarbeitsnote in Sport, dann wird wahrscheinlich jeder andere auch sagen, ähm, ich glaube, klar, du musst aufpassen, dass du keine so selbsterfüllende Prophezeiung dann ja. forcierst. Also ja, ne, ich, ich hab, wusste ja schon, dass es nicht mehr als ein Vier wird dieses Jahr. Mhm. <lacht> Sondern eher zu gucken, so, hey, ja, also wie schaffen wir es denn, von hier, äh, von deiner Selbsteinschätzung vielleicht da einzukommen? Wobei die so Selbsteinschätzung der, der Schüler echt gut ist. Also muss man wirklich sagen. du wo ist der Aufwand, dass in den ersten ein, zwei Fachstunden
1: ja, auch bei der bei der oder der als
0: schriftliche Hausaufgabe mitzugeben ja. und dann, klar, Aufwand für den Lehrer, sich das anzuschauen, aber dann hat man noch eine ganz gute Standortbestimmung und kann mhm. gucken, okay, was ist zwischen ist und soll, was was fehlt denn da bei jedem oder gesamtheitlich in der Klasse und daran meinen vielleicht schon fertigen Lehrplan für dieses Jahr mhm. äh, äh, noch hier und da anzupassen.
1: Also was ich immer ganz wichtig bei der Selbsteinschätzung finde, das habe ich auch festgestellt, das war für die Kids natürlich das größte ah erlebnis wenn ich denen ihre Selbsteinschätzung ernst und du hast gesagt, stimmt, das, was du mir sagst, habe ich nicht so gesehen. Ich passe jetzt meine Endnote. Also meistens mache ich das Richtung Ende, damit die Note für die auch, na, hier kannst du nachvollziehen, wie deine Note zustande ist. Die meisten sagen, ja, nein. Ja. Und wenn nein, dann will ich es natürlich wissen und dann irgendwann verstehen sie es doch. Aber es ist halt ganz wichtig, dass man sagt, hey, wenn der Schüler nein sagt und mir eine gute Begründung liefert, dass ich das ernst nehme und vielleicht meine Note anpasse. Ansonsten ja. brauche ich solche Gespräche nicht führen. Das war für ja. viele ein richtig großes aha erlebnis Ja. Hast du es bei dir mal in der Firma gemacht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich untereinander ähm, bewertet nee. haben? Weil das ist so ein typisches Schulding, unter anderem, ähm, wie bewertest du Gruppenarbeiten? Ja, ist so also ein ganz, ganz klassisches mhm. Ding. Ich habe aber
0: auch, da weiß ich nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, ich habe so ein Thema mit diesem Vergleichen. Man macht es immer unterbewusst. Ja, äh, sagst du ja den Schülern, eure Noten genau, sind individuell du machst, nicht du vergleichbar. Machst, du aber machst, du, du, und auch jetzt unter den Kindern und im Beruf, man macht es trotzdem immer mhm. wieder, weil man irgendwie auch so konditionell gepult ist, Vergleichen. Und ich glaube, in Summe ist es nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Aber das was ist nicht ich gut. zum Beispiel jetzt Es gibt mal... so vermeintlich immer Orientierung und mhm. wo ich stehe, aber immer nur im Kontext und im Vergleich. Und ich weiß nicht, ob das. Aber was so ein klassisches Ding, gut, das ist jetzt natürlich auf dem Job relativ schwer zu
1: übertragen, was man da immer wieder hört und was ich eigentlich ganz gut finde, was aber auch für viele Diskussionen und das kannst du auch nicht mit jeder Klasse machen, wenn du sagst, was ihr seht, ihr seid eine Gruppe aus fünf Personen und ich gebe euch, ähm, also sag jetzt mal, die Note 3 und nehme diese Note 3 mal fünf ähm, und dann dürfen die sich untereinander die Noten aufteilen. Entweder kriegt jeder Pari Pari die drei oder ihr sagt, hey, die Sibylle hat viel, viel mehr gemacht, die kriegt jetzt die 2, dadurch nehme ich die 4.
0: Oh, und dann überträgst du den Schülern. Das ist nur eine dass ganz schöne es, Verantwortung. Wenn wir das objektiv bewerten sollen, dann oh. das, das ist, ist eine spannend. sehr
1: individuelle
0: Sache, aber das hat auch
1: durchaus. mal... Das ist bei einer einfachen Note, ist das, wenn alle eine 2 bekommen und dann sagt man, ja, ich habe jetzt nicht so viel gemacht, ja, du kriegst jetzt eine 3 und dann eine 1. Aber, aber bei einer 4 wird es schon schwierig, wir nehmen schon freiwillig die 5. Genau. Weil irgendwie musst du das ja machen. Oder du machst so Kommazahlen. Also das ist, da musst du. Ich, ich finde es. Ein spannendes System habe ich durchaus auch mal ausprobiert. ja, mhm. Und der eine oder andere, der zuhört sicherlich auch. Aber das, da muss deine Lerngruppe extrem gut drin sein. Mhm. Weil das kann zu richtig Streitereien innerhalb der Gruppe führen. Aber es sorgt natürlich auch dafür, dass jeder in der Gruppe sein Maximum gibt. Weil es ja. ist schon schwer in Gruppenarbeit. Äh, toll Teamarbeit, toller an anderer ja. macht es. Ja, die Gefahr ist schon sehr, sehr groß, dass... Äh, der oder die sich Klar. einfach
0: zurücklehnt und sagt, hey, ich gehe mit denen und denen zusammen, brauche ich nichts machen. Oder du machst tatsächlich auch so wie in Sport und sagst, jeder bewertet seine Mitarbeit pro Woche innerhalb mhm. des Projekts. Jeder individuell. Und das das ist, kannst das du ja auch schön auf so einem Kanban-Board auch Genau, kannst du ja. schön auf einem Kanban-Board, über eine Linie oder sonst wie. Ja. kannst du schön digital aufbereiten. Über Miro macht er bei euch was ja. weiß ich. Ja. Und dann siehst du immer so ein bisschen so, hey, wie ist denn unsere Team-Performance? Mhm. So Einschätzung. Und dann so, hey, ich habe gesehen, irgendwie seit zwei Wochen Mitarbeiter eher gering. Was ist los? Wo wo hängt's Oder wo können wir die? Also das kann ja auch in, ja... Potenzial wecken, um sich im Team da zu finden oder gegenseitig zu unterstützen, zu helfen. Aber dann braucht es eigentlich. Weil manchmal gibt es auch einfach Gründe, warum der Mitarbeiter gerade schlecht ist. Also keiner weiß, was mit dem anderen gerade los ist. Nee, überhaupt nicht. Ob es an den kognitiven Fähigkeiten ist, ob sozial gerade irgendwas im Argen ist oder zu Hause oder was weiß ich.
1: Aber dann braucht es eigentlich noch mehr Projektmanagement-Skills bei den Lehrkräften, weil
0: das lernst du, also das arbeitest
1: du dir, aber eigentlich müsstest du da noch mehr.
0: Ich glaube, es steht und fällt immer genau mit der Thematik. Also was will ich, was will ich hier leisten? Und es ist mir wichtig, weil dieses Notengeben ist so also vermeintlich einfach und schnell. Mhm. Und ich glaube, ja, deswegen wird es auch nicht, deswegen wird es uns auch noch lange erhalten bleiben. Aber ich glaube, wir haben auch gerade festgestellt, gerade so spät, es sagt nicht so viel aus oder oder andersrum. Es sagt ich, nichts ich, ich, von dir über dich als Person genau, aus. Genau, genau. Ja, ein bisschen. Ich, ich glaube einfach, es, es ist dieses dieses diese Gewichtung, die glaube ich einfach zu hoch. Also dieser Note wird zu oft ein zu hoher Stellenwert. Mhm gegenübergebracht. Und ich sehe aber, und ich habe auch keine Lösung, wie jetzt Nummer aus Klaus oder sonst was, wie du dann einer einer Masse an, an Schüler, Schülerinnen, Berufseinsteigern oder Berufstätigen mhm. Herr werden solltest. Und ja. Du kannst, wie du schon sagst, du kannst nicht drei, vier, 500 oder Tausende
1: Bewerbungsgespräche führen und dann aussieht. Das, das, das ist, was aber zum Beispiel eine sehr hohe Vergleichbarkeit, beziehungsweise ein faires Gut ist, ist zum Beispiel die Kopfnoten, also Mitarbeiter und soziale Arbeit, ja. die Noten, weil das legt das Klassenteam, also jeder, der den Schülerinnen oder den Schüler unterrichtet, gibt diesem Schüler eine individuelle Note und dann wird sozusagen geschaut. Mhm. Da kann man natürlich schon schauen, nochmal wer hat vielleicht die Deutsche Note ein höheres Gewicht. Das kann man jetzt ähm, handhaben, wie man möchte. Ähm, aber wir machen das zum Beispiel, dass man sagt, jeder darf seine Note da eintragen und dann wird daraus ähm, einen Wert ermittelt und das ist glaube ich, eine faire Rückmeldung. Mhm. Also Kopfnoten, wo ja viele Unternehmen auch draufschauen, ja, die Mitarbeit, mhm. weil sie auch wissen, das ist eigentlich eine sehr objektive Note, weil da mhm. hat nicht nur eine Person bestimmt, sondern vielleicht 15 oder 20, ja, ja 15 oder 20, sind ein bisschen viele Lehrkräfte, wir haben sie aber sagen wir mal, fünf ähm, bis acht Personen haben das schon entschieden. Mhm. Also halten wir mal fest als Resümee, als, wir brauchen kleinere Klassen, damit wir individueller nicht nur lernen können, sondern auch individuelles Feedback geben können. Und die Note, brauchen wir irgendwie erhalten, aber eigentlich braucht es ein Individual-Feedback in schriftlicher und eigentlich in mündlicher Form, damit ich in Gespräch mir Zeit nehme und wie ein Schülerentwicklungsgespräch mit dem Schüler führen, indem ich vorher mich vielleicht beim Klassenteam erkundigt habe, hey, wie ist das bei dir, lass es mal kurz über den Schüler austauschen. Ja, könnte man ja in den pädagogischen Konferenzen machen, wo man ja sich über die Klassen austauscht und dann führt man ein Individual-Entwicklungsgespräch äh, mit dem äh, Schüler. Das wäre, das wär, glaube ich, richtig mhm.
0: genial. Und ich glaube, so die Haltung, dass Note nur ein Kriterium in der aktuellen Einschätzung des Entwicklungsstands von der Schüler, Schülerin sein sollte. Und noch mehr Gewicht auf
1: die Selbsteinschätzung und Aussage der Schülerinnen und Schüler. Das ja. Ernst nehmen und idealerweise, was du vorher noch gesagt hast, Entwicklungspotenziale daraus abziehen. Ja. Das würde ich gut finden. Mhm. Gut, ein schönes Resümee. Pff, vielen Dank. Und ähm, wir springen jetzt nochmal äh, in See.
0: Jo. Alles klar. Ciao, Alles ciao. Klar.
1: Ciao.